0: Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, miércoles 22 de febrero, que llega marcado, bueno, por esas Champions, ¿no? que volvía ayer con ese Atlético de Madrid ganando 2-4 en Leverkusen a todo un Bayern eh, en octavos de final. Hoy, turno para el Sevilla, que se enfrenta en Nervión al Leicester a las 9 menos cuarto. También partido de liga, de fútbol aplazado en Valencia, en Mestalla a las 7 menos cuarto entre el Valencia y el Real Madrid. Nosotros hoy, en el programa de hoy, vamos a hablarles de clase de historia. Vamos a hablarles de los orígenes del fútbol. Tercer capítulo, tercera tercera parte de esa historia maravillosa del deporte que todos amamos, por supuesto que estaremos también, como no, en Badajoz para hablar de ese TIC Premium del fin de semana con nuestro compañero de Padrindor La Cañada, Chapo Moreno. así que no perdemos ni un segundo más arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva Bien, pues comenzamos, como les decíamos hoy, con la clase de historia. Y hoy es un día especial porque, bueno, me, me gustaría reseñar. Es la única emisora de, de Extremadura que, que le dedica. Un programa semanal. Desde hace varios años a la historia del fútbol en todas sus vertientes. Ojo al, al programa porque vamos a hablar del profesionalismo del fútbol. En Inglaterra, los orígenes del fútbol. En este caso, el profesionalismo, allá por el año 1885, hace nada más y nada menos que 132 años. Para ello, como siempre, el protagonista de todo, don Alfonso Valadez. Alfonso, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan Romero. Pues sí, efectivamente, así es. Mr. Alcock pidió sinceridad y profesionalismo reconocido... ...para llamar a cada uno por su nombre... ...aficionado o profesional... ...los partidarios de la sinceridad perdieron la votación... ...y así nacía el profesionalismo... ...pero la situación era cada vez más grave... ...y en 1885 todo convencido de que lo mejor es la sinceridad... ...se implanta el profesionalismo... ...y así surge la primera liga de fútbol profesional... Tres años más tarde, donde se agrupan dentro de la Football los clubes profesionales, es decir, con jugadores renumerados. Sencillo y claro sistema de resolver sus problemas sin estar por ello aparretados del el Tribunal Supremo Futbolístico, la British Football Association, a quien le queda la obra puramente deportiva: partidos internacionales, deporte aficionado, construcción de instalaciones, etc. La declaración del profesionalismo ejemplo de sinceridad no produce los males que pregonero que pregonaron los agoreros. Y sí, en cambio, muchos beneficios, ya que el jugador quedaba sujeto a deberes de entrenamiento, régimen de vida y disciplina, contrapartida de sus derechos al cobro de emolumentos reconocidos en contratos y las sociedades pasan a ser entidades anónimas con régimen de beneficios y pérdidas. En 1903, la Federación Inglesa se registra como sociedad anónima con un capital de 100 libras en 2.000 acciones de un chelín, punto de arranque hacia el esplendor financiero de una entidad que se convierte en gran potencia económica y deportiva, pero sobre todo ejemplo para los demás. En finales de siglo, la British renueva su cuerpo dirigente y Mr. Alcock, secretario de la entidad, es sustituido por Sir Frederick Wall, quien se mantiene en el cargo hasta 1934, que es reemplazado por Sir Stanley Rose, hasta entonces famoso árbitro internacional, luego presidente de la Federación Internacional Fútbol Asociación FIFA. Inglaterra se ha considerado siempre y así es, país que modeló el fútbol e hizo sus leyes modificándolas poco a poco con gran sentido práctico y sin impresionismo. En comienzos de siglo era tal la diferencia entre el fútbol inglés y el del resto de Europa que se llegaron a formar clubs en Inglaterra sin más propósito que enviar equipos al continente y hacer turismo gratuito. Por ejemplo, los famosos Wanderers fueron invitados en 1914 a jugar en China, Jamaica, Turquía, Islandia y algún otro país y los jugadores antes de cada encuentro tomaban acuerdo verbal y por el ojo a lo que voy a comentar, ningún delantero podía marcar en el curso del encuentro por encima de nueve goles. El que faltaba su compromiso tenía que pagar como multa la cena de todos. Los ingleses trabajaron siempre con su clásico sentido práctico en los problemas, pero entre las decisiones beneficiosas ...para el progreso del fútbol... ...está en la aceptación de reglas únicas... Fundar la Federación Nacional, decidir después el fútbol en aficionado y profesional regido por la League, crear la Internacional BOAR, organismo supremo en leyes de fútbol, y hay que destacar también su atención cuidada y preferente hacia el deporte base de todo lo que se haga después, al contrario que en otros países, uno de ellos el nuestro, donde durante muchos años se mimó lo profesional en detrimento del aficionado y de base. Y como término del comentario sobre el fútbol en Inglaterra podemos decir no estará claro el sitio donde se hallan las raíces del auténtico fútbol si fueron ingleses, italianos, franceses o griegos quienes dieron los primeros pasos más aquello que no frete duda es que el fútbol en sus balbuceos brutal y poco artístico no se parecía nada al maravilloso espectáculo que entregó al mundo Inglaterra con leyes y experiencia que repartieron por el planeta «Unos ingenieros en América, técnicos de jardinería en Viena y Budapest, estudiantes y empleados de Europa entera, quienes al volver a sus países enseñaban lo que habían visto y jugaban en Inglaterra, sin duda cuna del fútbol mundial. Fue latina la semilla del fútbol. Ya hemos dicho en comentarios anteriores que fijar exactamente el origen del fútbol, deporte y espectáculo es difícil». A talo chino se atribuye en su paternidad dos mil años antes de Cristo y era para ellos un juego con fines únicos de adiestramiento militar, empleándose un balón redondo construido en cuero relleno de pelo o crin. Dos equipos peleaban en un campo sin límites demasiado precisos y se cuenta de dos héroes de aquel deporte, Yangtze y Guangzhou pero resulta lejano, confuso y demás que difícil comprobación pese a los viejos grabados existentes que poco justifican entrando en la historia resulta indudable que en Grecia se practicaba un juego denominado aperoemachis, deporte a realizar con una pelota y donde no existía el juego de equipos tal y como ocurre en el fútbol pero sí conjuntos o en el aspartum de los romanos formados en dos bandos cuya misión consistía en jugar empujando una vejiga llena de aire y arena hasta conseguir que aquella traspasara una línea marcada en el campo contrario algo así como las porterías en el fútbol de hoy Pueblo guerrero y deportivo el pecholata que empleaba la aspartum para endurecer a los soldados, donde no vencía el más hábil y sí el de mayor fortaleza. Vamos, que Messi <ríe> allí hubiera tenido poco futuro, ya que ganaban siempre los hombres más violentos y sin influir para nada la técnica o habilidad. La próxima, El próximo miércoles de Inglaterra nos vamos a ir a Italia y haremos un repaso sobre los orígenes del calcio. No faltes que pasaré lista. Por hoy, punto. Feliz semana. Viva el fútbol.
0: Buenas tardes, Alfonso. Continuamos hablando ahora de Pade. Ojo, no se pierdan el programa de hoy porque les va a interesar mucho lo que hay este fin de semana en Badajoz preparado para las mejores palas eh, de toda España. Vamos a hablar ya directamente con el gerente del Pade Indoor, la cañada Chapo Moreno. Chapo, buenas tardes.
2: Hola Juan, buenas tardes.
0: Bueno, pues un fin de semana que viene marcado por ese... Premium, pero antes vamos a hablar de, de ese circuito federado, de, ese, de esa jornada federada que se ha disputado en Don Benito, en el Club Etama, este pasado fin de semana con las mejores raquetas de Extremadura.
2: Exactamente, la segunda la segunda prueba del circuito federado, eh, la primera se jugó en Cáceres, en el Club Padre Encubierto, esta segunda ha tocado el turno en, en el Club Etama, de Don Benito, y bueno, pues como ya adelantamos la semana pasada, fue un éxito de participación, eh, ...participando 100 parejas... ...y como siempre hablamos en los circuitos federados... ...están los mejores jugadores de toda Extremadura... ...y bueno pues el espectáculo una vez más ha sido impresionante... ...esta vez los campeones en categoría eh, masculina... ...era Teo Zapata que jugaba con Jorge Señorán... ...puesto que José Antonio García Diestro... ...no pudo, no pudo disputar la, la final y en categoría femenina, pues una vez más, pues ganaban Marta Saavedra y Lourdes Pascual, que ya ha ganado también la, la primera prueba, y, y bueno, pues se confirman como la pareja a batir en todo este circuito, que, que bueno, empezó en febrero y, y se juega hasta octubre la última prueba.
0: Imaginamos también mucha expectación, ¿no?, en el, en el torneo, mucha gente también acompañando a jugadores, a familiares.
2: Sí, mucho ambiente, porque bueno, al, al ir los mejores jugadores de Extremadura pues eso hace también que tienen muchos de ellos de sus alumnos que también participan en otras categorías pues, inferiores a la primera categoría federal, luego hay también segunda tercera y cuarta categoría y bueno pues esto hace que que, que haya mucho público porque Aparte de que ya son grandes jugadores y se desplaza gente a verla de, de todos los sitios, a ver estos partidos, pero luego también hay gente que participa, en jugadores que participan en segunda, tercera y cuarta, pues que pasan el fin de semana en el club, y bueno, pues el, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, que fue la clausura, pues a tope el cruz de Tama en dos menitos.
0: Y sobre todo, bueno, pues este es fin de semana, del viernes al domingo, del 24 al 26, se celebra el Circuito Nacional de Menores 2017, el TIC Premium, en el Padel Indoor La Cañada, también, bueno, pues en el Club Deportivo Militar Sancha Brava. Eh, bueno, pues eh, todo preparado, imagino.
2: Sí, para nosotros la prueba más importante es el reto... Desde que abrimos el año pasado el club, eh, en mayo a, a día de hoy es la prueba más importante que va a pasar por nuestro club, porque es un campeonato de España y un campeonato de España eh, no nos no lo van a dar todos los años. Este año hemos tenido la suerte, nos van a poner a prueba para ver si estamos preparados para repetirlos en años eh, posteriores. Y bueno, como bien dice, se juega en las sedes principales en, eh, en nuestro club, en Padelindo en la Cañada, y luego tenemos como sede auxiliar el, el complejo deportivo San Sancharra que está muy pegadito a nuestro club, porque bueno, vienen tantas parejas que en un solo club es imposible albergarlo y vamos a contar con las instalaciones dirigidas por nuestro amigo Víctor Nagarino. Y bueno, pues como has dicho, campeonato de España, 350 jugadores que participan, vienen solamente coach, o sea, entrenadores, 70 entrenadores acreditados, más los padres, más el público que venga a verlo, o sea que bueno, vamos a tener un buen fin de semana aquí movidito en la cañada y bueno pues desde aquí invitamos a a todos los aficionados al padre que se pueden pasar por aquí desde el viernes a las una y cuarto que empieza el torneo hasta el domingo a las dos y media, que será la clausura, vamos a tener el mejor padel de, de España en Badajoz, en la Cañada. Y bueno, pues toda aquel aficionado al padel que quiera puede pasar por aquí, porque la entrada es gratuita y, y es un espectáculo ver a niños desde 8, 9 o 10 años hasta 18. Pero bueno, que será el futuro del padel. Y en breve lo veremos jugando con del Tour seguro.
0: A 48 horas de que comience, eh, nervios, ilusión o bueno, ese cosquilleo de la responsabilidad que, que a todos nos entra.
2: Sí, la verdad es que, que estamos un poquito nerviosos, pero bueno, yo torneo hemos organizado muchos y lo que es la parte técnica es una parte que no me, no me preocupa mucho realmente. Lo que sí me preocupa es albergar a, a tantos, a a tantos eh, acompañantes, bueno, pues pre preparar bien todo el tema del aparcamiento, eh, preparar las comidas para todos los jugadores, menús para familias enteras. Entonces, bueno, estamos a. Eh, a contrarreloj como aquel que decimos, pero bueno, muy ilusionado porque para nosotros eh, nos dedicamos a esto, pues es una prueba de fuego y estamos encantados de que se haya podido, de que la Federación Española haya contado con nuestro club La Cañada para poder albergar esta prueba.
0: Por lo tanto, doblemente, eh, eh, me, te, te agradezco que saque cinco minutos para atendernos eh, como, como cada semana y desearte el mayor éxito en este circuito nacional de menores 2017 que se celebra este fin de semana en el Padre Indoor La Cañada en Badajoz. Chapú. Los mejores éxitos, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Juan, y desde la cañada, bueno, también vamos a, a darle suerte a los jugadores extremeños, a ver si podemos en el programa de la semana que viene decir que, que algunos de ellos han estado en el podium y bueno, pues eso será una gran noticia.
0: Pues ojalá, si será. la próxima semana, si te parece, contamos todo.